0: en un mundo controlado por la tecnología el desarrollo de software se ha convertido en una de las profesiones con mayor demanda y si hay algo que deben dominar los desarrolladores son los lenguajes de programación que cada día son más y tienen diferentes aplicaciones en la industria pero cuál es el más utilizado esto es breaking the Code. Para una actualización a tu Source Code, con nuevas funciones de desarrollo profesional, algoritmos de habilidades para tu vida laboral y librerías de inspiración para lograr tus objetivos de la mano de mentores y expertos cazatalentos de Coderslink. Y ahora, la voz del programa, Charlie Chipotle. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Breaking the Code. Yo soy Charlie Chipotle. Pues bien, si están familiarizados con el ranking de Tiobe o el index de Tiobe, Python ha crecido como la espuma en popularidad y en uso desde el 2014 y ha sido el número uno en cuatro ocasiones: en 2007, 2010, 2018, 2020, en el año pasado. Y en abril del 2021, cuando estamos grabando este episodio, estaba en la posición número 3, solo abajo de Java y C por apenas un pelo de rana. Pero el crecimiento y la aceptación de Python ha sido tal que actualmente es el lenguaje de programación utilizado por importantísimas empresas y plataformas como Google, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest y hasta la NASA. De hecho, escribimos un blog de cómo la NASA utilizó a Python para poder descubrir planetas nuevos. Pero para hablarnos más de este lenguaje, hemos invitado a Alex de Zul, actualmente CTO y socio fundador de la empresa Human Lab, la primera fábrica de software en Latinoamérica especializada en capital humano. También es consultor de TI para la organización Clubes de Ciencia para México y Latinoamérica. Además, Alex se ha especializado en los últimos años en la creación y diseño de arquitecturas de datos para soluciones de software como servicio, capaces de soportar altos volúmenes de datos y concurrencia en la ejecución de procesos. Y, por supuesto, es programador Python de corazón. Bienvenido, Alex. ¿Cómo te va? Hola,
1: Carlos. Mucho gusto. Gracias por la invitación y emocionado de poder hablar de este lenguaje de programación que, como mencionas, ha estado creciendo muchísimo y... Y seguramente todos los programadores debemos de prestar atención a ello.
0: Excelentísimo. Bueno, pues qu quiero entrarle directo a esto porque quiero saber por qué aprender Paedono, por qué tú eh, te metiste a este lenguaje y por qué otros programadores deberían ponerle atención a aprender este lenguaje de programación.
1: Bueno, pues ya con la experiencia que he tenido con diferentes lenguajes de programación, pues ya hace ya unos años atrás, yo estaba entendiendo qué era la programación, cómo hacer código limpio, código rápido. Y bueno, había ocasiones en las que a veces hasta me frustraba la, el uso de, de los lenguajes de programación que, ve, que veíamos tradicionalmente en la escuela. Entonces, buscando un lenguaje de programación más ágil, me topé con Python en algunos canales de, de Internet, YouTube, y empecé a leer y me pareció interesante y, y haciendo algunos pininos hace unos años me enamoré de cómo se hace el, el código, cómo se hacen los programas en Python y allá es en donde decidí comenzar y hasta el momento continuo desarrollando software utilizando este lenguaje de programación en Python.
0: Bueno, entonces realmente fue como que por un azar del destino el que encontraste el camino con Python y aparte porque te gusta la simpleza que tienen. Creo que es una de las cosas recurrentes que he escuchado en los programadores o desarrolladores de este lenguaje que es simple, limpio y fácil, no
1: exactamente. Sí, por esas características yo me, me adentré más a entender y, y, y comprender Cuál vale, es la razón? Como dices, muchos se enfocan a desarrollar el Python y, y, pues, al verlo al final te enamoras.
0: Buenísimo. Bueno, y tú, digo, ahorita mencionamos algunas empresas de las que utilizan este Python, pero eh, ¿me puedes platicar tú que, que estás más metido en esto? ¿Qué empresas están ahí afuera? Porque obviamente aprender aprender este lenguaje de programación también es ¿A dónde voy a trabajar después que lo aprendan? ¿no? Pero ¿quiénes están utilizando este lenguaje realmente ya aplicado? Una cosa es la popularidad, pero ya cosa otra cosa es la aplicación y el uso, ¿no?
1: Claro. Eh, hay muchas empresas muy grandes que utilizan este lenguaje de programación, eh, como el caso de Shopify, el caso de Spotify, es el caso de Netflix, Instagram, que está construido en un framework igual que me gusta utilizar mucho, que se llama Django. Eh, Google, los scripts que se utilizan de hecho Google es, oficialmente ha declarado que utiliza tanto Go su lenguaje tradicional y nuevo también a la vez como Python que de hecho hasta el fundador eh, Guido Van Rossum estuvo trabajando muchos años en Google y él estuvo también implementando muchas técnicas de desarrollo con Python entonces ese tipo de empresas grandes de alto volumen de, de transacciones, altos volúmenes de datos, han puesto una atención muy interesante en Python, sobre todo para el analizar, el predecir, y estar eh, en todo eso del, del data análisis que ahora las empresas están haciendo día con día para entender qué es lo que hace su consumidor final. Entonces, esas empresas, así como empresas globales, también empresas ya nacionales, acá en México utilizan muchísimo... Eh, Python y las startups están utilizándolo también para poder hacer productos muy rápidos o sus productos en, un, en una etapa de MVP's para poder presentar y para poder validar sus ideas eso es muy interesante. Y tienes eso.
0: mucha razón en la investigación que estuve haciendo antes para este podcast, estábamos, eh, estaba viendo que el, el principal sector era el sector predictivo, ¿no? Si, si hay una aplicación que está prediciendo eh, por medio de, de la lectura de datos, lo que vas a hacer, comprar, escuchar, a consumir es como están utilizando por, de alguna, por alguna manera Python, ¿no? Entonces creo que es algo que es, podemos ver en las aplicaciones que utilizamos día a día, que son las empresas que están aprovechando Python para hacer esto. Pero bueno, y ya, ya que ahorita estabas mencionando un poco de Go y otros lenguajes, me gustaría saber eh, si Python es un, es un lenguaje que se complementa con otros lenguajes de programación que trabajan bien juntos u otros frameworks.
1: Sí, desde luego. Eh, cuando ya te vas adentrando en este mundo de la programación, vas viendo que no solamente te casas con un lenguaje de programación, sino existen otros alrededor que van a estar de, de la mano para construir ya un producto completo final. Como por ejemplo el caso de las aplicaciones móviles, Python es un buen aliado para poder realizar lo que es la, la liberación o despliegue de lo que son los servicios eh, API o el esquema de API REST para transferencia de datos a través de una estructura en JSON o GraphQL. Eh, Python es muy bueno. Y del otro lado lo complementan los lenguajes de programación de JavaScript con otros frameworks como React, que ya es para que tú hagas la, la parte de la aplicación móvil. Entonces sí puedes desarrollar móviles con Python, pero lo ideal es el backend como Python ayuda muchísimo y ya otro lenguaje ayuda a que los usuarios finales vean el resultado ahora sí tangible. Y sí, es un muy buen aliado Python para estos tipos de lenguajes.
0: De hecho, hay muchos programadores eh, o más bien eh futuros programados que nos están escuchando eh, que están obviamente en punto de decisión eh, qué lenguajes utilizar y etcétera, porque se van a meter a un sector de, de una industria pero también hay otros que ya están muy metidos en una industria o un sector de, 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 tec de tecnología o un subsector, podríamos llamarle pero eh, ¿Python es para todos? o sea, ¿Realmente todo el mundo puede aplicarlo? ¿O hay realmente sectores que se podrían descartar u otros que podrían aprovecharlo todavía mucho más que, que ciertas industrias?
1: Si quisiéramos segmentar un poquito las razones de por qué utilizar Python, sí, realmente Python es bueno para todos. Sin embargo, es especializado para ciertas áreas. O sea, me, me agrada más para otras áreas, como por ejemplo, la transmisión de, de datos a través de un servicio de endpoints o APIs. Es muy bueno eh, Python como backend. Eh, estructuración de datos es muy bueno. Eh, análisis de datos Toda la parte de Data Scientist, Data Analysis, la parte de lenguaje, eh, programación de lenguaje natural, eh, la parte predictiva, la parte de analítica, es muy bueno Python. En ese sector, hablando de datos, es muy bueno. Hablando de backend, es muy bueno. Hablando de web, igual es muy bueno. Utilizando el framework Django o Flask, es muy bueno. Eh, donde yo creo que tal vez no... Me metería tanto en Python porque hay otros que lo hacen muy bien. Es en la parte del sector de videojuegos. Aunque sí hay frameworks que trabajan muy bien de la mano con Python. Hay, hay mejores, la verdad. Pero eh, Python tiene siempre sus similares. Entonces, cuando tú entras a, a un mundo de programación en Python, eh, te enamoras del ecosistema, sobre todo las comunidades que están muy activas, los eventos que se hacen los streamings como por ejemplo ese, ese podcast que también va a estar en internet hay mucho contenido que puede una persona utilizar y allá empezar a identificar si se eh, identifica un sector irse por esas herramientas o por otras pero la verdad Python cubre muchísimo mercado y, y lo hace bien cuando cuando lo hace lo hace bastante bien a pesar de que tenga competidores a un lado
0: Sí, muy cierto, muy cierto. Y de hecho, ahorita ya mencionaste muchas de las aplicaciones populares que utilizan Python y, y cómo eh, pues vemos esto aplicado mucho en el mercado. Pero eh, brincándonos a otra pregunta, sería cómo... ¿Cómo empezar? ¿Cómo, ¿Qué necesito yo para empezar a aprender Python? No sé si necesito algún eh, tipo de computadora, incluso eh, eh, algo. ¿Qué, qué es. ¿Cómo empiezo? Sobre todo para quienes van a empezar a aprender este lenguaje ¿no? y que a lo mejor es, no, no, están, no, no saben nada de programación. Y también del lado de los que ya están programando y que tienen cierta experiencia, ¿cómo empiezan a meterse a Python?
1: Ok, hay un libro muy bueno que se llama Python para todos. Eh, lo googlean en internet y, y van a encontrar muy fácilmente este libro es un libro eh, que puedes encontrar y, y es, tiene muchos ejercicios aún así la documentación es muy buena eh, de Python entras a, a YouTube y escribes curso de Python en español para los que también se les facilita más es, escucharlos en español eh, lo pueden hacer eh, y allá van a ver que sea Python para datos, para web, para programación de escritorio, para videojuegos, van a encontrar siempre un video que les va a hablar de las, de las primeras fases de, de aprendizaje. Pero qué sí si yo les recomiendo para poder empezar a aprender Python, tener las bases de programación, que si están ustedes estudiando en una escuela de tecnologías, de ingeniería, les, ya les dan las bases. Pero si no, comenzar primero con las bases de ingeniería, las bases de programación, Importante también conocer que Python es un lenguaje totalmente orientado a objetos. Entonces, comprender qué es una orientación a objetos en programación les ayuda muchísimo para luego ir fluyendo con respecto a los avances que tengan de entender y poder utilizar la herramienta de lenguaje de programación de Python. Eh, ahora, en cuestiones de ambientes de desarrollo, ahí si tienes una, un equipo de cómputo en Linux, una laptop, en Linux, una laptop con Windows, cualquier versión de Windows, una Mac, entonces eh, pues, sistema un Mac OS, o hasta una Raspberry, que son de las tarjetitas para hacer hardware, ustedes pueden tener una de esas y comenzar a, a utilizarlo. En Mac OS ya viene instalado Python, Linux ya eh, en cualquiera de sus distribuciones ya tiene Python corriendo, y eh, Windows es el único que pues, no, no lo tiene precargado, pero es en unos simples clics y tú ya tienes una terminal lista para poder empezar a hacer tus primeros Hola Mundo. Entonces es una es una herramienta muy fácil de utilizar para empezar a hacer tus primeras pruebas
0: hablando de lo fácil que es ¿no? porque pareciera suena 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 muy bonito empezar a aprender esto y empezar a escuchar que puedes trabajar en la NASA en Spotify en Instagram en todos estos lados pero siendo realistas o aterrizados este, obviamente no todos van a trabajar para la NASA pero ¿cómo está el panorama laboral para los programados Python? desde Codersling, nosotros la verdad es que siempre hemos visto que hay un montón de vacantes a cada rato que, que piden Python ¿no? pero tú metido en esto incluso que estás este, liderando este, esta parte técnica en la, en la empresa en la que estás ¿cómo lo ves? ¿cómo ves el panorama para quienes saben a, a programar en Python?
1: Pues bueno, mira el, el 80% de la gente que trabaja aquí en, en la empresa de Geomalab, la que dirijo tienen conocimientos en Python toda la parte del backend si es por Python o por Node lo estamos cubriendo con, con estos dos lenguajes para todos nuestros clientes. Eh, la verdad, si hay un gran mercado, sea el nacional o el extranjero, existe mucha necesidad de programadores del tipo backend, específicamente que sepan programar en Python. Entonces, si alguien está en esos momentos pensando si es una muy buena idea invertir parte de su tiempo, parte de su vida, eh, aprender un lenguaje de programación, yo me iría por Python para back-end y si es más por el área de front-end, JavaScript, con cualquiera de sus librerías o lenguajes, eh, frameworks, son una muy, muy buena alternativa. Entonces no es tirar eh, dinero a la basura si compramos algún curso, no es pérdida de tiempo si quieren sentarse en la computadora a estar viendo un video. Realmente vale la pena, existe mucha demanda de, de desarrolladores que empresas están solicitando, y también nosotros, cuando estamos reclutando personal, eh, mes con mes estamos pidiendo que aprendan y que conozcan Python para poder integrarlos en
0: nuestras filas. Y nada más para darnos un feeling, eh, como ¿cuánto es el año el años promedio que tiene un programador Python, o sea, en experiencia en este lenguaje?
1: De la gente que yo he conocido, tiene un promedio de tres años de experiencia en Python.
0: O sea, sí tenemos chance de, de aventarnos estos próximos tres años aprendiendo Python y encontrar un buen trabajo, no?
1: Exacto. Sí, tres <risas> años y hay, y, y, y hay mucho talento. O sea, acá en México es, hay muchísimo talento en el desarrollo y, y hay gente que, que en un año ya está trabajando a full con Python y tienen un muy buen nivel.
0: Súper bien. Y, 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 por, y por ejemplo, a ti, ¿cuánto tiempo te tomó aprender Python y cómo fue tu camino aprendiendo? Y más o menos, ¿cómo has visto? Si, si has visto gente que se ha metido en este campo de aprender desde cero, incluso aprender Python, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Realmente es tan fácil como en menos de un año ya, 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 ya sabes estás programando en Python? Eh,
1: si tienes ya experiencia con un lenguaje de programación backend, se hace muy fácil. Si sí, eh, en un periodo de ocho meses aproximadamente tú ya estás hablando en Python, entonces eh, eso ayuda muchísimo que también el, el lenguaje de programación se presta para eso, para poder aprender, para poder comprender. México hace unos años atrás era como, como ¿será que es bueno este lenguaje? Y, y utilizamos otros tradicionales como Java, C Sharp. Pero cuando ya entra muy fuerte en el mercado mexicano, los que invirtieron en, en ese momento en aprender Python, realmente ahora les está yendo súper bien, porque ya el, el sector al que están atacando, no solamente es el nacional. Entonces sí, eh, recomiendo que sí aprendan. Yo creo que en un periodo de ocho meses a un año, ya tienes un muy buen nivel de, de, de programación en, en Python y los recursos están... Están ahí, están allá y, y lo único que necesitas es tener las ganas y la convicción y firmeza de que vas a hacerlo.
0: Sí, y, y la convicción empieza buscando esos recursos y esos este, documentación ¿no? para, para dar el primer ah, paso. Sí, sí. Y de hecho, pues aprovechando que están ahí si están interesados en aprender o eh, explorar un poco más este lenguaje de programación, Alex tiene un curso para aprender a crear proyectos eh, software as a service con Django este, y está en Udemy, lo pueden encontrar ahí. Igual os voy a dejar el link, pero también tienen una masterclass en CodersLink, que es una masterclass gratis para aprender a crear tareas asíncronas y programadas utilizando Django Celery y RabbitMQ. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de estos cursos, Alex?
1: Va, perfecto. Sí, eh, miren, los, los cursos que, que hoy te estaba mencionando, Carlos, en Udemy van a poder encontrar una forma de cómo trabajar sus programas que están muy orientados a la estructura de, ser, de software as a service. En una estructura que, que le conocemos como multitenant, que es poder utilizar el mismo código o el mismo lenguaje, el mismo código que tú construiste para diferentes clientes sin tener que hacer múltiples instalaciones. Entonces, eso eh, hace ya un par de años eh, estuve redactando y escribiendo y, y grabando estos video, videos. Y ya está público en, en Udemy, entonces allá pueden utilizarlo para poder entender qué es un sistema basado en esta arquitectura, cómo se configura, cómo lo escribes en Python, cómo transportas un, un proyecto que no era de este esquema de multitenant, cómo lo transportas en lo que sí quieres que sea, más bajo un esquema como de cobrar licencias. Ese es, ese es siempre el beneficio de un software as a service. Y, y bueno, pues ya el masterclass que vamos a estar teniendo en los siguientes días va a estar muy orientado a cómo hacemos nosotros tareas asíncronas o lo que se le conoce como workers trabajando y haciendo cosas por nosotros. Entonces, cómo hacerlo todo en background sin necesidad de que el cliente esté esperando una respuesta. Entonces, hacemos ese proceso de automatizar de manera asíncrona ciertos procesos y que estén trabajando por, para nosotros en el día, en la tarde, en la noche, sin tener que bloquear al usuario de las, eh, de las solicitudes que hace en una web. Entonces, estos dos cursos están muy enfocados a Python, específicamente como backend para web, y es una muy buena base que les va a servir para poder ir creciendo y mejorando los proyectos que ustedes tienen y que están en este momento seguramente desarrollando
0: excelente y bueno ya saben que les voy a dejar los links en la descripción de este episodio para que puedan encontrarlos e inscribirse y si quieren meter a los dos está súper recomendado y como que lo hagan eh, y pues ya saben muchas gracias Alex por acompañarnos hoy la verdad es que estamos muy contentos de que nos hayas compartido esta tu experiencia con Python
1: no pues gracias a ustedes y, y siempre muy muy a gusto con el equipo de Coders Link que me da la oportunidad igual de compartir los conocimientos con la gente que nos escucha y con la gente que nos ve
0: super bien, no. pues tú eres un gran divulgador de este, de este lenguaje, pero bueno, ya saben por hoy esto es todo en Breaking the Code, yo soy Charlie Chipotle
1: hasta luego, nos vemos
0: todos. ha sido un placer estar contigo y recuerda que podemos seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Breaking the Code también puedes sugerir temas o participar como invitado por medio de nuestra página, coderslink.com no olvides suscribirte y compartir este episodio con otros profesionales de TI. Nos reencontramos en el siguiente update. Hasta entonces.